0: Hallo Ernstfall.
1: Aufzeichnungen am Rande der Normalität.
0: Eine dichte goldbraune Crema schimmert in der Sonne. Eine heiße, dunkle Flüssigkeit tropft in die Tasse. Aufsteigender Rauch, glänzendes Metall, das beschlägt. Die Erinnerung an das Stimmengewirr einer italienischen Bar. Buongiorno, Francesco. Ich höre Espresso. Wie kommt's? Buongiorno.
1: Ja, ja das, ist, das ist völlig korrekt. Ich, ich, ich bin verliebt in eine Dame aus Metall, die Philomena heißt. Und es ist meine neue Siebträgermaschine. Ich bin glücklich und Du verträumt. bist im
0: Establishment angekommen.
1: Also das ist jetzt wirklich Schöneberger Bildungsbürgertum, Siebträgermaschine, ja, Bücher... Und Klavier. Also wir haben das letztes Jahr angefangen, diesen Prozess. Und die jetzt mit ist dieser, mit Ende. dieser
0: Verspießung so und jetzt. Ja. Äh, ja. Ja. Und jetzt geht ja.
1: halt Papa, wenn er halt mal irgendwie eine Pause braucht, geht er einfach in die Küche und beschäftigt sich. Ja, ich muss sagen, realistischerweise also eine halbe Stunde damit, einen Kaffee <lacht> zu machen. <lacht> es ist schon eine Kunst und ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Heute bin ich etwas zu früh aufgewacht, dachte mir, naja, es macht ja nichts, weil ich kann ja jetzt mit einem Kaffee gegensteuern und bin dann aber verzweifelt da, diese Maschine zu bedienen, weil dieses eine Sieb nicht gepasst hat. Und dann wollte ich schon mit dem Hammer kommen und habe dann einfach mir gedacht, nee, ich sollte die Maschine vielleicht noch nicht zerstören. So es kommt dann vielleicht nächste Woche und ich mache jetzt einfach mal mit dem anderen Sieb weiter. Und äh, das hat dann geklappt, Gott sei Dank. Das war dann sehr deeskalierend. Und was ich aber immer noch nicht schaffe, ist in der Espresso-Zone, in der Espresso-Range immer zu sein vom Druck her. Und ich habe aber auch nicht verstanden, wie man das macht. Ähm, ich glaube, es hat was mit Mahlgrad und Mahlmenge zu tun. Dann natürlich auch Dichte des Temperns, aber auch, ob man genau genug mit der Präzisionsklinge, die da mitgeliefert wird, die Ränder ähm, ähm, glatt macht. Und äh, ja, vielleicht... Ich es, du mir weißt, dass es Barista-Kulte dafür Maschine. gibt. Yeah. Ja, ja, ja. Die nächste Stufe wäre dann auch so latte auf. Hast du
0: denn Milchschäume dazu? Oder? Ja, selbstverständlich. Oder ist da, also ist da so eine Düse dran? Aber die, die ist ja anscheinend Düse? noch
1: Judith, das ist doch keine Düse. Das ist eine Lanze.
0: Ja, das ist schön. Das ist das Ding, das man immer sofort abwischen muss, weil man es nie wieder sauber kriegt und das komischerweise nie so einen guten ja, ja. Schaum macht, weswegen die meisten mit der Lanze die nach einer Weile nicht mehr benutzen, sondern externe Milchschäumgeräte haben. Ich meine, ich
1: bin ja sowieso ein Schmalspurbarister, weil diese Maschine hat einen eingebauten Maulmechanismus. Ja, oh, und das, ist keine, ja, das ist ja quasi schon ist, Convenience. Ja, ey, ganz ehrlich, das ist, also da, da bin ich ja nicht, also da bin ich ja. Kann ich ja kleinen Vollautomaten hinstellen. Ja, Entschuldigung, ja, 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 tut ja. mir leid, tut mir <lacht> leid. Ja, ja, also ich bin insofern noch nicht in der mentalen Espresso-Range so ganz komplett drin, aber ich, ich taste mich ran und das ist ja so, weißt du, wie bei Rennrädern und so Zeug. Man, man steigt klein ein und dann äh, ist der Sucht keine Grenze gesetzt und ich meine, ich habe halt noch vor, so zwei, drei Midlife-Crisis äh, Crisis, Cri zu haben und äh, da kann man da ja nachlegen mit besseren Maschinen, ja mit einem externen Malwerk, vielleicht auch mit einem Kurs also da, da geht noch einiges. Also du merkst, Eskapismus ist bei mir gerade wichtig, jetzt äh, inmitten mitten der Omikron-Welle, die einfach nicht nach unten geht. Wir zeichnen das jetzt auch eine Woche vorher auf. Ich bin gespannt, ob wir zum Zeitpunkt der Ausstrahlung schon so eine, einen, einen Wellenbruch haben. Aber bisher ist es noch immer ungebremst und äh, deswegen, es ist Zeit für Eskapismen. Und ich glaube auch die heutige Folge wird eine Folge des Eskapismus sein, oder Juli? Also als
0: eskapistisch würde ich es gar nicht bezeichnen weil es hat doch mehr mit unserem Thema zu tun, als man vielleicht denkt auf den ersten Blick oder aufs erste Hören. Es soll heute nämlich um Design gehen. Und ähm, da sind wir bei einem Punkt, der dir bei der Auswahl einer Kaffeemaschine vielleicht auch <lacht> am Herzen lag. Kann es sein? Design
1: ist nicht nur, wie es aussieht, sondern auch, wie es funktioniert. Und insofern würde ich mal sagen, eine Maschine, die gut funktioniert, ist schon mal wichtig. Aber ich gebe zu. Mir war auch Design im, in diesem äußerlichen, optischen Sinne wichtig. Das hat halt so, ein, so, ein, so, ein, so eine Anzeige, so eine, so eine analoge Anzeige, wo man den, den Druck sehen kann und ich finde das halt einfach so hübsch und Edelstahl finde ich auch hübsch und natürlich schafft man sich das nicht an, weil man was nur super Funktionales haben will, sondern man will ja irgendwie diesen, diesen Moment des Genusses halt vielleicht haben. Auch bei der Herstellung?
0: Man könnte jetzt meinen, dass das überhaupt keinen philosophischen Zusammenhang hat, in dem wir uns in diesem Podcast ja ganz gerne mal bewegen. Aber tatsächlich habe ich im Vorfeld mir noch mal so ein bisschen angeguckt, naja, was was ist denn das, was Design in der Philosophie am nächsten kommt? Und das ist die Form. Und der Begriff der Form ist einer, der äh, wieder mal, wie ich ja so gerne erwähne, auf die Griechen zurückgeht. Und zwar war das bei Aristoteles Sogar ein ontologischer Begriff, also einer, wo es um sein und so um die Essenzen des Lebens geht und er war der Meinung, dass Materie das ist, was dann vom Menschen durch irgendwelche Kunstfertigkeit in eine Form gegossen wird, dem eine Form gegeben wird und dann wird es eben zu einem Kulturding. Und er hat es dann so weit ausgeweitet, dass er auch der Meinung war, dass es sogar für die Ursuppe sozusagen gilt und dass sich daraus dann in Form von Formgebung, da noch ohne Mensch, aber äh, in Form von Erschaffen, also auch die Elemente gebildet haben und so weiter. Also für ihn war der Begriff der Form ein ganz grundlegender. Und äh, in seinem berühmten Text Die Anima wendet er das dann auch auf das Verhältnis von, von Leib und Seele an. Das findet er... Nämlich nicht, dass es das zwei getrennte Dinge sind, sondern er versteht die eher komplementär. Sprich, ähm, die Seele ist eigentlich für ihn erst so die Verwirklichung des Leibes. Und diese Idee, dass es eben eine Materie gibt und daraus formt man dann irgendwas, so ein bisschen wie mit, ne, so, da liegt so ein Batzen Ton und dann irgendwann ist es eine Vase, wenn man lange genug darauf drückt Oder äh, ein Daumenschälchen. Musstest du auch ein Daumenschälchen machen im Kindergarten? Was ist ein Daumen Oder in Pfähchen. der Grundschule, glaube ich, war das. Das ist das Erste, was man so irgendwie aus Ton macht. Dann nimmt man so eine kleine Kugel und dann drückt man so lange mit dem Daumen rein, bis da so eine windschiefe Schale wird. Und, ähm, damit wir uns mal so richtig alt fühlen können, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war das ja noch, dass das als Aschenbecher betitelt wurde, der für die Eltern gemacht wird. Genau. Also das war wirklich, das ist, man schön das ist kann man, man sich heute nehmen. gar nicht mehr vorstellen, dass hm. man ein Kind sagt, mach mal einen Aschenbecher für deine Eltern. Ich glaube, es war damals ja auch wirklich so, so, dass
1: das Kind halt einfach so eine, eigentlich eine Obstschale mit nach Hause genommen und der Papa hat dann gesagt, ja, ah, geh mal her. Und hat dann <lacht> Für seine sehr kleines Obst. Also Ernte 23 äh. darauf ausgedrückt und äh, äh, hat sich gefreut, dass das Kind das erste Mal überhaupt irgendwie sich nützlich gemacht hat. So, so stelle ich mir das ja vor. Also so war die Vergangenheit, glaube ich.
0: Fr früher mal. Ich frage mich, was die hm? heute töpfen. Du wirst es mit deiner Tochter rausfinden, wenn sie ihr erstes äh, Töpferprojekt hat.
1: Ich glaube, eine halumi schale
0: Ja, wahrscheinlich. In Berlin eine halumi schale das könnte Was denn sonst? Das Thema mit der Form hat die Philosophie auch später nicht losgelassen. Äh, Im Mittelalter hat sich Thomas von Aquin auch nochmal die ganzen Definitionen von Aristoteles vorgenommen. Und Thomas von Aquin, natürlich aus einem christlichen Kontext heraus, hat da zwar einiges übernommen, war aber der Meinung, dass es eben noch sozusagen höhere und reinere Formen gäbe von Formen. Das doppelt sich jetzt. Du warst aber was ich
1: Engel oder was? Exakt. Ja,
0: haben sie, ja, die exakt, tatsächlich haben sich ja mit
1: so Engeln auseinandergesetzt und haben, haben sich so Fragen gestellt, wie haben die ein Gewicht und so Zeug.
0: Genau, und die haben sich dann auch gefragt, wie viele, also so ein ganz großer Streit, wie, viel, wie viele Engel passen auf, was war es, eine Fingerspitze oder die Spitze einer Nadel? Da gab es Berechnungen, mit denen man sich da, hm. da rumgeschlagen hat und große Wissenschaftlerstreits, also Wissenschaft in Anführungszeichen.
1: Ja, siehst du, damals war das noch äh, auf der Spitze der Philosophie, heute ist es nur noch AstroTV. Das Engelthema.
0: Ja, aber Engel greifen ja um sich. Ne? Also wenn wir, wir, wir mal in letzter Zeit auf so einem Friedhof war, der Baumarkt Engel aus weißem Gussgips ist, ist mhm. sehr, sehr verbreitet. Aber gut, jedem, jedem seinen Geschmack. In der Renaissance hat man sich dann von dieser Form Materie und diesem, diesem Dualismus zunehmend abgekehrt und ähm, Vertreter, der, den ich ja gern zitiere, weil es äh, der in Deutschland irgendwie, finde ich, nicht so wirklich zu Bekanntheit geschafft hat, nämlich Giordano Bruno. Der sagt den meisten irgendwie nichts, außer, dass er auf dem Scheiterhaufen gelandet ist, vielleicht noch. Ja, wir haben
1: in diesem Podcast ja auch mal über ihn geredet, weil genau. ähm, ja. mir auch aufgefallen ist, dass die Italiener den verehren. Als ich in Italien war, fanden die Leute den auch irgendwie ganz gut und in unserer Geistesgeschichte hat er so also überhaupt keinen Platz.
0: Nee, und der selbst im Philosophiestudium nicht. Also ich hatte einen Professor, der den, der den mochte und als ich aus Italien kam und dann weil ich ein ganzes Seminar über den hatte, auch, auch dann Referat und sowas gehalten habe, war der ganz begeistert, weil er meinte, hier beschäftigt sich einfach niemand äh, mit Jordan Was eigentlich schade ist, weil der war so ein, der hatte so eine Hands-on-Mentalität, die ich tatsächlich, also er war sehr pragmatisch. Und, und für Bruno war es eben so, dass er gesagt hat: Naja, also. Eigentlich ist nur die Materie was, was wirklich ist. Weil ähm, Formen ohne Materie, was, was soll das sein? Gibt es eigentlich gar nicht. Das
1: heißt, wenn man versucht, was zu töpfern und dem eine Form zu geben, aber man hat kein Material, dann macht man nur seltsame Bewegungen in der Luft.
0: Sehr runtergebrochen ist das gemeint, genau. Deshalb aber auch, weil er eben die, die Materie so, so hoch geschätzt hat, hat er sie auch als allgegenwärtigen Gott bezeichnet. Also so eine ja, so ein bisschen so eine animistische Vorstellung, würde ich, würde ich fast sagen. Damit gebrochen hat dann äh, der deutlich Bekanntere René Descartes. Der hat ähm, sich mit seiner zwei Substanzenlehre oder dem sogenannten Substanzen-Dualismus ähm, von diesen Ideen dann endgültig abgewandt und hat äh, den Geist als so eine Art Vermittlerinstanz gesehen. Also er war der Meinung, dass ähm, zum Beispiel, wenn man ein Gefühl von Kitzeln oder von Schmerz oder Irgendeine Sensation sozusagen an seinem C hat, dann wird das über die Nervenbahn in. Das Gehirn geleitet und äh, dann kommt der Geist als Vermittler zum Einsatz und sch, äh, weist dann das Gehirn wiederum an, äh, Schmerzen oder angenehmes Gefühl oder was auch immer, also ähm, wiederum ne neuronale Aspekte zurückzuschicken und so kommt es zu dieser Empfindung des Schmerzes. Das sieht man heute natürlich anders, weil die, die Frage vor allem aus den Neurowissenschaften dann immer kam, naja, wofür braucht es jetzt eigentlich diese Vermittlerinstanz? Warum ich das alles erzähle, ist, um einfach zu zeigen, die Frage von, von Form hat auch jenseits von Ästhetik schon eine... Relevanz in der Geistesgeschichte und damit haben wir jetzt ausreichend begründet, warum wir in diesem Podcast heute darüber reden und, und jetzt kommt ein Bogen, den habe ich so lange vorbereitet, deswegen musste ich jetzt auch. Das ist
1: so ein bisschen wie bei so einem Stipendium, wo man dann so erstmal eine Seite äh, Motivationsschreiben schreiben muss, um zu zeigen, dass man überhaupt in irgendwie so einem Thema drin ist. Ich habe das Gefühl, so diese Seite hast du jetzt geliefert. Und jetzt kannst du eigentlich über Kaffeemaschinen reden. Also das, was du eigentlich wolltest ursprünglich.
0: Nee, tatsächlich gar nicht über Kaffeemaschinen. Also wir können natürlich auch noch über deine Kaffeemaschine reden. Aber, ja. <lacht> später. Aber worüber ich tatsächlich auch reden würde, gern, Denn dann kommt natürlich der zweite Aspekt zum Tragen. Wir reden hier ja auch gerne mal oder vielleicht auch nicht gerne, aber gezwungenermaßen. Ja. über Krebs und über Krebsbehandlung und im genaueren über meine äh, vergangene. Und da gab es viele Aspekte, die für mich auch mit der Frage von Design tatsächlich was zu tun hatten. Und hm. eine äh, Sache fand ich sehr, sehr seltsam. Ich habe die hier im Podcast auch schon öfter mal erwähnt. Und da geht es um den sogenannten Portkatheter oder einfach nur Port in der Kurzform. Ich habe ja hier in, in Länge erzählt, wie der eingesetzt wurde, warum das irgendwie nicht so gut ging, wie der benutzt wurde während der Chemotherapie und wie ich mir den dann wieder habe entfernen lassen.
1: Also die Idee beim Port ist sozusagen, dass du eine, ja, man muss es wirklich sagen, Schnittstelle hast äh, und man dir nicht immer wieder neue Nadeln legen muss. Ja,
0: und der, ist, also der wurde erst in den 70ern äh, erfunden. Also den gibt es tatsächlich noch gar nicht so lange. Ich wollte eigentlich ein bisschen was über die äh, Medizinhistorie dazu auch recherchieren. Aber das Problem ist, wenn man erfindet, und Port eingibt, dann ähm, wird dir entweder was über Portwein erzählt oder über Kreuzfahrtschiffe, weil der Hafen mit Port gemeint ist. Und ähm, von daher habe ich leider nicht mehr dazu rausfinden können, aber wie gesagt, eigentlich noch eine relativ neue Erfindung. Und ähm, dieses Ding besteht im Wesentlichen, also für alle, die gar nicht wissen, wovon wir reden, es besteht aus einer ja einer Art Kammer, die mit so einer Silikonmembran abgedeckt ist. Es gibt Ports, die aus Metall sind. Ich glaube, heute sind sie fast alle aus Kunststoff, so war meiner auch. Und äh, an dieser Kammer, die über diese Membran eben äh, anstechbar ist mit einer Nadel, äh, führt ein Schlauch und der wird eben, also das ganze Ding wird unter die Haut implantiert und dieser Schlauch geht dann in eine zentrale Vene, sodass eben, wie du schon sagst, äh, vor allem bei der Chemotherapie, aber auch bei anderen äh, Medikamenten, die man injizieren möchte, man nicht immer irgendwie eine Vene finden muss im Arm, weil das hätte bei mir mit meinen dünnen Dingern eh nicht funktioniert. Das heißt,
1: das ist bei dem Unterarm oder wo genau? Bei
0: mir war das unterm Schlüsselbein, ja ungefähr, also knapp unterm Schlüsselbein und äh, der Schlauch führt dann das fand ich auch als Vorstellung immer sehr gruselig. Der führt dann am Herz vorbei. Also der geht wirklich so in die zentralen äh, Gefäße, wird dann da reingeschoben. Man, ich habe dann auch irgendwann vorgezogen, es mir nicht so genau vorzustellen, weil das wird mit irgendeinem Draht als Führungsschiene da reingebaut. Und ähm, naja, nee, nicht, nicht, nicht wirklich schön. Das Krasse war, als mir die äh, explantiert wurde, hat mir die Ärztin den gezeigt, ich war ich hatte darüber eigentlich gar nicht gebeten. Ähm, Sie haben mich auch gefragt, ob ich ihn mitnehmen will. Das habe ich, glaube ich, ja auch erzählt. Das fand ich sehr irritierend. Ja, das Aber, klingt so ein äh, bisschen
1: wie damals. Wollen Sie die Plazenta essen? Ich so, äh, ja, ich. Es
0: ist, ja, Nein. Ähm, ich ich war auch froh, als das Ding Glas dann einfach Wein. weg war. Ja. Aber, ähm, also... Als ich es dann gesehen habe, muss ich sagen, war das so ein ganz seltsames Gefühl, weil man hat es eben die ganze Zeit irgendwie so unter seiner Haut und man kann es natürlich irgendwie auch tasten und spüren und merkt auch, dass es eben so bestimmte Ausbuchtungen und bestimmte Formen hat und es dann aber zu sehen, war nochmal was ganz anderes.
1: Hast du dich dann als Transformer gefühlt?
0: Ja, man fühlt sich da, ich, ich fühlte mich da generell manchmal so ein bisschen als so ein Hybridwesen aus vielerlei Gründen, aber ähm, was bei diesem Port, zu dem es ein, äh, es gab da so ein Anleitungsheft oder, oder. Patienteninformationsheft, das ich dazu bekommen habe, das in so einer Art Broschüren-Zeitungsform oder Zeitschriftenform irgendwie aufbereitet war. Da war irgendjemand marketingmäßig ganz toll dabei, was aber eher irritierend war. Und ähm, was dem Ganzen noch beilag, und das äh, war so das, woran ich heute bei, bei Design äh, auch irgendwie denken musste. Noch ein da Zusatzfilter?
1: War,
0: na, es, das wäre vielleicht sogar sinnvoll gewesen. Ne? Nee, es war ein. Gummiband oder so ein so ein Kautschuk Armband und da stand irgendwie der Name der Firma drauf und äh ich stand dann so da und habe dann hab dann wirklich so erst kurz überlegt, ob ich das für irgendwas brauche. Also, ob ich das ich hab, irgendwie, ich eine ob ich das irgendwie vorzeigen muss oder so. Oder für den Fall, dass ich mit einem Herzinfarkt am Boden lege, damit man weiß, der Port war es oder was soll es sein? Ja, das ich das ich hat gesagt. sich für mich dann nicht so ganz erschlossen. Ja, aber es ist irgendwie egal, welche Firma das ist. Also, ich, ich, ich es war sehr irritierend äh, und ich habe es dann äh, einfach weggeworfen, muss ich sagen. Weil es mich dann, also die Vorstellung ein, noch dazu, irgendwie graues Kautschukband mit dem Namen meines Ports zu tragen, das äh, hat, sich, hat sich mir jetzt nicht so ganz erschlossen. Aber die Macher von dem Ganzen waren anscheinend von dem, von dem Design ihres Gesamtpakets so ein bisschen Portkatheter als Wellnessartikel voll überzeugt.
1: Da sieht man doch ein wichtiges Prinzip von Design, nämlich mach keinen Quatsch, den niemand brauchen kann und bei dem man überhaupt nicht weiß, was man damit anfangen soll, sondern mach nur Sachen, die nützlich sind.
0: Da könnte man jetzt einwenden, manchmal geht es aber nicht nur um Nutzen, sondern auch um Schönheit und der muss nicht immer äh, miteinander ko konkurrieren. Bei meiner Pillendose ist es so, ähm, also weil ich habe ich, ich bin ja ich bin ja, ich bin bin ja ja jetzt alt ne? und deswegen kann ich mir nichts mehr merken. Ja. Aber vor allem kann ich mir nicht merken, ob ich in der Früh meine Tablette genommen habe oder nicht. Und zusätzlich vergesse ich immer noch, dass ich ja äh, Calcium und Vitamin D und noch ein paar andere Sachen nehmen soll. Deswegen ich mir irgendwann gedacht habe, okay, jetzt lege ich mir mal so eine, so, eine, so eine Pillendose mit Tagen zu. Aber ich wollte natürlich eben nicht die, die aussieht wie im Krankenhaus und nicht die für Senioren. Weswegen ich mir dann eine völlig, also wirklich völlig überteuerte Plastikpillendose äh, bestellt habe, einfach weil sie aus Dänemark kam und taubenblau war und die Dänen haben es halt einfach drauf mit dem Design. Ne? So,
1: jetzt könnte ich lachen oder ich könnte dir gestehen, dass ich heute Vormittag vor der Frage stand, welches Töpfchen ich für meine Tochter bestelle. Und <lacht> es gab dann welche, die halt hässliches Plastik hatten und so komisch glänzten und irgendwie so aussahen wie, äh, zu schlecht für Fischer-Price. Ähm, und dann gab es aber natürlich auch so ja, skandinavische mit so einer etwas modernen Optik, wo man so das Gefühl hat, dass vielleicht eine, eine Robbe vor dem Sterben gerettet wurde oder vielleicht auch sogar zwei Wale und so und dass noch, noch, noch ein Baum gepflanzt wird. Oder irgendwo. dass
0: eine dann, Robbe dafür gestorben ist. So sah das andere
1: aus. Das andere sah so aus, als würde man das sozusagen ins Meer werfen und an der das Mikroplastik. Das würde sich sofort würde dann, in
0: Mikroplastik verbringt. Ja, ja,
1: genau. Und, und dann habe ich mir gesagt, ja, die 5 Euro mehr, das ist aber dafür auch schöner, wenn dieses, dieses Töpfchen, das muss ja auch da so bei uns herumstehen, ja, und es ist ja auch also das ist ja auch Teil, ey Judith, wir haben nochmal mal geredet über Wäsche, äh, Wäscheständer und ich oh, glaube, ja. Da, ja, da bin ich auch mega davon überzeugt von, von dieser Entscheidung, ich habe nämlich immer,
0: Design Wäscheständer, ich weiß
1: Ja, nee, pass auf, ich habe ja immer in Wohnungen gewohnt, wo jetzt nicht so viel Platz ist, ich meine, es gibt auch Leute, die kommen ja nie aus dem Wohnumfeld Haus ja aus, weil sie bei den Eltern in einem Haus aufwachsen und dann halt irgendwann gleich ein Haus bauen oder kaufen oder so. Aber bei mir ist es ja so, dass ich seit 19 einfach immer in Wohnungen gewohnt habe und da ist ja jetzt nicht so viel Platz und das bedeutet aber, es gibt keine Abstillkomma. Das bedeutet wiederum, mhm. dass der Wäscheständer immer entweder im Arbeitszimmer, im Schlafzimmer oder in der Küche steht und mich hat das ja, immer so man genervt. Du immer. kannst dir halt so viel Mühe geben, dein Zimmer einigermaßen okay einzurichten, du hast halt immer diesen Wäscheständer. Und ich finde, dass die Wäsche selber überhaupt nicht stört. Ich finde sogar, die hat was von Italien. Ich finde es ja total schön, wenn du zum Beispiel in Rom durch, durch, durch Trastevere gehst und dann hast du so äh, die, diese Wäscheleinen über die... Über die die gibt es, äh,
0: die, 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 diese gespornen. klassischen Wäscheleinen gibt es da tatsächlich noch, das stimmt. Also in Norditalien habe ich die nämlich quasi nie gesehen. Ich habe mir immer gedacht, was ist denn das für ein Klischee? Aber in Rom findest du sie noch. Das,
1: das Problem sind die äh, Wäscheklammern und teilweise auch diese Plastik besetze auf den äh, Wäscheständern und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt ein Problem, das kann gelöst werden und habe mir für relativ viel Geld für einen Wäscheständer ja so einen Turm gekauft, aus Holz, aus Italien, ein italienisches Designprodukt in Weiß- und Holzform und ich wurde von meiner, wie in der letzten Folge schon erwähnt, protestantischen Frau, die nie mehr als 4 Euro für einen Wäscheständer ausgeben würde. Die hat mich dann sehr ausgelacht und ich habe gesagt, nee, das ist eine Investition für die Zukunft, ein Wäscheständer, weil den muss ich ja immer anschauen. So Und wenn du ein Kind hast und dann noch Stoffwindeln, dann bedeutet es das ja, dass du dauernd wäscht. Und es äh, ist eine der besten Investitionen meines Lebens gewesen, dieser Wäscheständer. Dementsprechend würde ich sagen, ja, Funktion und Schönheit können in eins fallen. Es gibt aber auch zusätzlich noch Sachen, die haben keine Funktion, die sind einfach nur hübsch. Oder schön. Fällt dir da irgendwas ein in dem Zusammenhang? Irgendwas, was überhaupt keine Funktion hat, außer gut auszusehen?
0: Ich glaube, warum ich jetzt zögere, ist, dass ich mich frage, was, was du unter Funktion verstehst. Weil Ich könnte natürlich jetzt sagen, ein Bild, das ich an die Wand hänge, ähm, hat keine Funktion, das kann nichts tun. Aber dadurch, dass es mich erfreut, äh, bunt ist und mein Leben oder was weiß ich, aber und äh, mein Leben in irgendeiner Form bereichert, äh, hat es ja auch schon wieder eine Funktion. Insofern kann man nicht sagen, es ist funktionslos.
1: Ist es nicht sogar die Definition der Kunst Prodesse et Delectare?
0: Ja gut, aber das ist jetzt halt natürlich ein sehr moralischer Kunstbegriff, beziehungsweise ein sehr pädagogischer, wo es einfach darum geht, dass ja äh, jede Freude zur mindestens äh, seelischen Erbauung beitragen muss, wenn nicht, ja. wenn nicht noch mehr. Ähm, aber was wäre denn, wär denn deiner Ansicht nach ein ein schöner, sinnfreier Gegenstand?
1: Du meinst Aha, einer, der überhaupt Fragen keine Sinn hat. Du, ja. du meinst, du meinst, nee, nee, ich, ich, ich bin ja jetzt hier nicht vorbereitet. Das ist die erste Folge seit langem, wo ich mir überhaupt nichts aufgeschrieben habe. Und zwar deshalb, weil ich mir dachte, über Design kann ich einfach mal labern. Ja, ja dann laber ich, weil, doch mal. Ich laber mal, okay, pass auf, ich laber mal. Ähm, und zwar, wenn ich an Design denke. Dann muss ich vor allem an eine Folge der Simpsons denken, eine sehr frühe Folge. Und zwar ist es so: kennen ja, also Simpsons kennen ja, die meisten muss ich, glaube ich, nicht groß erklären. Es geht um eine Familie und ein äh, Protagonist ist Homer, der ist ein Familienvater und man könnte ihn einfach als einigermaßen gutmütigen Idioten beschreiben. Und der hat in dieser Folge ähm, einen Bruder, also es wird, er findet heraus, dass er einen Bruder hat, der sehr reich ist in der Autoindustrie und dieser Bruder ermöglicht ihm, ein Auto zu designen, nach seinen Vorschlägen. Und was dann herauskommt, ist ein fürchterliches Auto, das halt alle Extras hat, die, die es gibt und Heckflossen und Spoiler und äh, Zusatz-Cupholder und fünf Lichter und so weiter. Und alle hassen das. Da habe ich das erste Mal darüber nachgedacht, dass es vielleicht Sinn ergeben könnte, dass man Sachen weglässt und dass Sachen nützlicher werden, äh, wenn man Sachen weglässt. Es gibt ja natürlich diese Apple-Produkte, die von Joni Ive, von dem damaligen Chefdesigner designt wurden und ähm, wenn man sich dann mit dem Thema beschäftigt, findet man heraus, dass der wiederum einen Mann hatte, der ihn sehr beeinflusst hat, nämlich Dieter Rams. Und Dieter Rams war Designer bei Braun äh, und hat da tolle, ikonische ja, Stücke hergestellt oder, oder, oder designt, die sehr schlicht waren, also zum Beispiel Plattenspieler, aber auch Alltagsgegenstände. Und Braun gilt ja deswegen bis heute noch als eine legendäre Designmarke, weil die es geschafft haben, halt relativ klare, einfache Formen zu haben und dann die Betonungen an sehr, sehr speziellen Stellen oder einzelnen Stellen nur zu setzen. Und diese Idee greift zum Beispiel dieser Taschenrechner auf, den es damals von Braun gab und der dann auch im iPhone nochmal reproduziert wurde, nämlich dass du halt nur ein paar Tasten hast. Also diese Funktionstasten, die sind gelb und die werden betont, aber alle anderen Tasten sind irgendwie so schwarz oder, oder grau oder anthrazit. Ähm, und auch da ist die Idee Schlichtheit, betonen, aber nur wenige Sachen betonen, zurückgenommen sein. Und das hat dem Ganzen halt so einen sehr edlen Anstrich gegeben. Und das sieht man dann eben auch bei Apple, diese Gedanken, aber auch bei anderen äh, Designprodukten äh, und äh, das ist zum Beispiel ein Gedanke, der, glaube ich, doch ziemlich universell ist. Also natürlich gibt es auch gutes Design, das total bunt ist und knallig und, 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 und total verrückt. Aber ich glaube, wenn es um Funktion geht, also wenn es um Alltagsgegenstände geht, dann ist halt so dieses Form follows function, also Form folgt Funktion, das ist schon, glaube ich, immer noch prägend. Und ich glaube, wenn man sich Sachen anschaut, die als gutes Design gehandelt werden, dann ist es in 90 Prozent der Fälle schon Design, das eine gewisse Schlichtheit hat, oder was denkst du?
0: Apropos Schlichtheit, das ist ja eins deiner Mantren schon immer gewesen, was deine, äh, was dein Outfit, aber auch was deinen Einrichtungsstil angeht. Mein geistigen Zustand. Dann kamen die Hasen und die Schlichtheit wurde von ein hm. wenig Streu überdeckt und jetzt ist die Tochter da. Wie läuft's denn so mit Minimalismus jetzt?
1: <lacht> ich weiß, ich weiß, wieso du Sehr das sagst.
0: gelegentlich ich Fotos.
1: Und tatsächlich ist es so, dass man nicht verhindern kann, vor allem wenn man kein Kinderzimmer hat, und wir haben kein Kinderzimmer, dann kann man nicht verhindern, dass äh, Spielzeug überall liegt. Und äh, die Hasen sind aber ein gutes Stichwort dahingehend, dass wir ohnehin ja so Routinen haben. Also abends werden die Kaninchen ja ausgemistet. Und das heißt, man fegt ja sowieso die ganze Wohnung. Und in dem Zuge kann man dann auch nochmal äh, aufräumen und so weiter. Also ich würde sagen zwischendurch hohes Chaosniveau, aber wir sind dann doch diszipliniert genug, um uns dann wieder runter zu pegeln und abends alles einigermaßen schön zu machen. Aber natürlich kommst du nicht auf dieses Niveau, was ich sage jetzt mal, 20-jährige Singles haben, die auf Instagram ihre Wohnung zeigen, die dann immer perfekt ist. Und das muss es aber auch ehrlich gesagt gar nicht. Also da, ich sag mal, es, es wohnen ja sowieso zwei Seelen in, in meiner. Brust. Aber es gibt
0: schon den militanten Minimalisten, Franz. Also den, mit dem habe ich, hab ich gewohnt, definitiv. Damals,
1: äh, während meiner Promotion, hatte ich halt eine Matratze, einen Laptop. Und ich glaube, noch ein Kopfhörer. Und, und ein äh,
0: Ikea-Regal, von dem du begeistert warst, weil da nichts drin lag, beziehungsweise es gab ein Regalblätt, auf dem lag, glaube ich, nur ein Füller.
1: Und das Ding ist halt, wenn man sowieso weiß, man muss dauernd umziehen und wenn man irgendwie weiß, man kann hier sowieso nicht auf Dauer wohnen, dann also finde ich es zumindest irgendwie charmant, dass man dann aus der Not eine Tugend macht und dann das alles noch so ein bisschen zuspitzt und sagt, so, und jetzt schaue ich mal, mit we wie wenig ich leben kann. Mittlerweile äh, ist es halt einfach so, man braucht, glaube ich, wenn man so eine Familie hat und im Arbeitsleben ist, bei der Arbeiten Vollzeit und man will dieses Leben irgendwie managen, eine Mindestanzahl an, ich sag mal Sachen. Also nehmen wir mal Kleidung. Ja? Da ergibt Minimalismus wenig Sinn. Weil ich lieber mal von dem einen T-Shirt, das ich so gerne mag, halt immer zwei oder drei Exemplare habe, weil ich dann halt weiß, dass eins gewaschen ist. Und äh, wenn man eine Tochter hat, die halt dann dauernd mal einen irgendwie bewirft, bespuckt oder sonst irgendwie schmutzig macht, dann ist halt irgendwie klar, man braucht vielleicht mehr als ein T-Shirt am Tag und so. Und äh, dann kann man natürlich immer noch sagen, oh, ich muss das jetzt sofort waschen. Aber das ist dann halt weder ökologisch noch sinnvoll. Und deshalb gibt man da irgendwann auf. Und ich glaube, die Kunst ist dann halt, es zu schaffen, dass man sich an dem Punkt einpegelt, wo man noch kein Messi ist. Und ich glaube, das haben wir noch geschafft. Aber äh, ja, die zweite Seele in meiner Brust ist eben nicht der radikale Militant-Minimalist, sondern eher der Mensch, der dieses italienische Espresso trinken. haben wir heute schon gehabt. Und, ähm, und einfach so ein bisschen Familienchaos und so ein bisschen wie in der miramir -Mir werbung <lacht> Alle durcheinander und so. Und es darf alles auch ein bisschen dreckig werden. Das mag ich schon auch gerne. Das würde
0: aber heißen, niemand wird als Minimalist geboren. Sind Kinder per se Messis?
1: Ich kenne ja jetzt genauer nur mein Kind, die anderen Kinder, die sehe ich ja immer nur in sehr speziellen Situationen, nämlich in Besuchssituationen, aber da ist ja alles nochmal ein bisschen anders. Aber ich glaube, ich glaube, Kinder sind von Grundcharakter schon eher so veranlagt, dass sie halt das Überbordende mögen. Also zum Beispiel meine Tochter ist jetzt in der Zeigephase und die will immer alles haben und macht uns verrückt, weil sie, sie deutet auf was, dann geben wir es und in der Sekunde, wo sie es hat, will sie wieder was anderes und macht das halt die ganze Zeit. Ich glaube, die will einfach in dieser Welt so, die will in diese Welt eintauchen und einem irgendwie alles anschauen und das ist ja irgendwie auch ein Ausdruck von Neugier. Das kann ich total
0: nachvollziehen. Ich glaube, ich bin aus der Phase nie rausgekommen.
1: Das ist aber schön. Das ist aber schön. Das heißt, du betrachtest die Welt mit staunenden Augen und willst eigentlich alles anfassen. Alles und mal
0: ausprobieren, aber dann bitte bitte auch wieder was anderes.
1: Meine lieben Damen und Herren, das war die Zusammenfassung von Judiths Berufsleben bisher. <lacht>
0: Das ist jetzt gemeint, so stimmt es jetzt auch wirklich nicht.
1: Ja, stimmt. Benjamin Blümchen hatte mehr Tätigkeiten. Ja, aber ich bin, ich, ja. Bin,
0: ich, ich bin da dran. Aber bevor das jetzt hier noch zu einer psychologischen Schau wird und äh, meine äh, Karrierechancen auch in Zukunft ruiniert, würde ich sagen, geht es jetzt ab zum...
1: Rausschmeißer. Ich habe heute einen Rauschmeister, der sich unmittelbar um das Thema dreht, und zwar einen TED-Talk von Tony Fadell namens, Achtung, es ist Englisch, The First Secret of Design is Noticing, also zu Deutsch. Das erste Geheimnis des Designs ist, dass man, ja, Noticing, also dass einem Sachen auffallen. Den Talk gibt es zwar nur auf Englisch, aber es gibt bei diesen TED-Talks ja immer, Transkripte in unterschiedlichen Sprachen, also auch auf Deutsch. Und äh, der Herr Fadell ist ein Ingenieur und gilt als Erfinder des iPods. Also dieses Abspielgeräts, mit dem man plötzlich damals, wir erinnern uns vielleicht noch dran, sehr, einfach sehr viele Lieder mitnehmen konnte, nämlich, keine Ahnung, tausend.
0: Hattest du einen?
1: Ich hatte keinen so großen, also äh, ich hatte später mal... Ähm, einen ganz, ganz kleinen, der hat ja auch irgendwie auch nur, da sind wir wieder beim Thema Minimalismus, so eine Taste, mit der man dann irgendwas das machen dieses, konnte. war
0: dieses, dieses Viereck, dieses Kleine, das es dann irgendwann gab. Ähm, ne?
1: Sogar noch kleiner, also es war so wie so ein USB-Stick eigentlich. Äh, jedenfalls, der Herr Fadel hat den erfunden, den iPod und äh, ja, ich habe diesen Vortrag schon vor einiger Zeit mal gesehen. Vor allem, der Anfang ist bei mir hängen geblieben, weil der so schön erklärt, was Design eben auch sein kann, nämlich nicht nur so die Gestaltung von irgendwelchen monumentalen Luxusgegenständen, die man dann irgendwann ins MoMA nach New York packt, so, sondern einfach mal um die, die Lösung dieser fiesen kleinen Alltagsprobleme. Äh, und da habe ich jetzt eine Frage an dich, Judith. Du kennst doch bestimmt diese Sticker, die auf den Äpfeln so so drauf sind und äh, teilweise auch auf anderem Obst. so Also im Supermarkt, weißt du die?
0: Ja, wo dann irgendwie eine Nummer draufsteht oder ein Name oder was auch immer. Ja.
1: Genau, die waren ja erstmal dazu gedacht, das Leben der Kundinnen und Kunden zu erleichtern, weil die Kassiererin muss dann irgendwie keine Nummer mehr sich auswendig merken, was jetzt der Apfel ist oder so, sondern man kann es dann scannen mit diesem Aufkleber. Das Problem ist nur, sobald du zu Hause bist und den Apfel essen willst, was passiert dann?
0: Also, ich klebe das Teil ja neben die Spüle und dann verhärtet sich das da auf dem. Ja,
1: was machst du mit diesem blöden Aufkleber? Also, du musst mit dem Fingernagel so drunter und musst den dann so wegmachen und dann ziehst du ihn ab und irgendwie gelingt es dir nicht und dann gelingt es dir vielleicht doch, aber dann hast du so einen kleinen Kleberrückstand an einem Apfel und denkst dir, ja, oh Mann, dann hätte ich die Stelle sowieso auch gleich wegschneiden können und überhaupt dieser Sticker, der klebt jetzt zusammengerollt an meinem Finger und überhaupt, ich hasse die Welt. So Und das war jetzt das Essen eines Apfels, was ja eigentlich eine sehr basale Tätigkeit ist. Und das ist ein Beispiel, das der Herr Fadell anführt für so eine ganz kleine Alltagsfrustration. Und der Witz dabei ist, dass das uns beim ersten Mal noch stört und beim zweiten Mal auch noch. Aber irgendwann macht man das, was Judith macht, man klebt es halt einfach neben die Spüle und es verhärtet und wird fürchterlich. Oder man, man resigniert anderweitig, aber man wird jetzt ja nicht an, äh, an, an, an die Apfelindustrie schreiben, ich hasse euch und äh, also ihr könnt es nicht mehr mit meiner Unterstützung Menschen, rechnen.
0: gibt Menschen, die das auch tun, aber genau. ich glaube, in dem, in dem Zustand sind wir dann noch nicht. Mehr.
1: Genau, aber die meisten, vor allem Leute, die sonst noch ein Leben haben, die machen das nicht. Äpfel und, kann man äh, jetzt
0: übrigens so anlasern oder vieles, hast du es schon mal gesehen, das wird jetzt bei Gemüse und Obst teilweise gravierend? gemacht. Ja, wie graviert, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es genau reinkommt, aber ähm, genau, man kann das jetzt irgendwie äh, beschriften und da ging es vor allem um, äh, ich glaube tatsächlich die, die beliebten Avocados, äh, aber, oder, oder, aber, aber auch sowas wie, wie Mangos, weil das Problem war, dass... Äh, man musste speziell auszeichnen, wenn was bio ist. Das hat sich ja mit irgendwelchen EU-Regeln zu tun. Ähm, und dazu musste es aber dann, oder also nicht musste, aber meistens ist dann passiert, dass das deswegen in Plastik eingeschweißt wurde. Was dann ja wirklich äh, den Bio-Charakter einer um die Welt geflogenen Mango sowieso noch zweimal ein äh, bisschen konterkariert. Und äh, deshalb gibt es jetzt diese Art von, ich weiß es nicht, gelasert, graviert, keine Ahnung. Es verletzt jedenfalls die Schale nicht, also die, die, die Frucht oder das Gemüse geht nicht kaputt und es steht trotzdem was drauf. Das finde ich eine sehr, sehr tolle Erfindung und spart einfach Vielleicht
1: ist es ja eine Lösung für genau dieses Problem. Und damals, als der Herr Fadell diesen Talk gehalten hat, gab es glaube ich noch keine Lösung dafür. Also vielleicht ist das jetzt die Antwort.
0: Es äh, scheint aber noch teuer zu sein, weil also an Äpfeln habe ich es bis jetzt noch nicht gesehen, da sind immer noch die blöden aufgelistet. Naja
1: und äh, allgemein geht es beim Thema Design eben auch darum, diese kleinen Alltagsfrustrationen zu beseitigen und Lösungen zu finden, wo die Leute vielleicht gar nicht mal erwartet hätten, dass man das lösen muss oder lösen soll oder so oder dass es das irgendwie wert ist, da Zeit in, zu investieren. Aber wenn die Lösung mal da ist, sagen alle, wow, cool. Und das Leben ist plötzlich viel leichter. Und das ist für Fadell die Essenz des Designs. Und ich würde empfehlen, das doch einfach mal anzuschauen. TED Talk von Tony Fadell, the first secret of design is noticing. Und der Link kommt in die Show Notes. Und
0: da hänge ich mich doch gleich an den Satz, den du gerade gesagt hast, ran. Plötzlich gibt es die Lösung und dann ist das Leben einfacher. Manchmal auch nicht. Weil für die Corona-Krise gibt es eigentlich eine Lösung, nämlich eine Impfung. Aber anscheinend ist das Leben deswegen trotzdem nicht leichter. Und ich möchte heute diesen ähm, Rausschmeißer äh, mal für eine moralische Frage oder vielleicht sogar auch gerne an eine zuhörenden Umfrage knüpfen. Ich war vor unserem Podcast kurz in der Innenstadt einkaufen und äh, obwohl das ja nun wirklich nicht seit gestern ist, dass es diese äh, gegen Corona Maßnahmen Demos gibt, äh, vergesse ich es trotzdem jedes Mal und wundere mich, was das für ein Krach ist und äh, habe es mir dann, weil ich mit dem Rad unterwegs war, auch mal so ein bisschen angeguckt. Bei uns hier wurden Bayern-Fahnen geschwenkt auf dem Domplatz. Äh, und es, kann man immer machen. Das kann man immer machen. Und es hörte sich vom Weiben an, das werden extrem viele Menschen. Ähm, deswegen bin ich dann auch hin, weil ich mir dachte, okay, das gucke ich ihm jetzt doch an. Es war extrem viel Polizei auch da. Und äh, dann habe ich gemerkt, dass die vor allem wirklich sehr gute Lautsprecher haben. Es waren nicht wenig, keine Ahnung wie viel, aber definitiv zu viele aus meiner Sicht. Aber es waren nicht so viele, wie sie sich angehört haben. Also immerhin das. Die Frage, die sich aber mir jetzt schon seit ein, zwei, drei, vier Wochen stellt, ist, seit diese Demonstrationen immer mehr zunehmen und offensichtlich auch, was man so liest und hört, mehr Zulauf bekommen, frage ich mich halt schon, müsste man sich da nicht irgendwie in Form einer Gegendemonstration oder einer anderen Kundgebung dagegen stellen und ich finde, es ist, bei dieser Thematik so besonders schwierig, weil es natürlich völlig kontraintuitiv ist, zu sagen, wir haben eine globale Pandemie, wir sollten möglichst auseinanderbleiben. Komm, lass uns mal eine Riesenkundgebung machen, wo wir uns alle treffen und demonstrieren dafür, dass wir uns nicht treffen sollten. Das... Äh macht natürlich eigentlich keinen Sinn und äh, läuft den Maßnahmen zuwider und ähm, ist insofern also was, was ich eigentlich nicht unterstützen würde. Aber ich habe langsam das Gefühl, dass diese eigentliche Minderheit, und das sagen ja alle Umfragen, dass diejenigen, die da so laut sind, nicht die Mehrheit in diesem Land sind. Ähm, die werden aber immer lauter und immer sichtbarer. Und ähm, deshalb frage ich mich, ist es jetzt an der Zeit, äh, mit Masken und Abständen dann irgendwie auch mal sein maskiertes Gesicht zu zeigen? Ist es nötig oder gibt es dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit, als es vielleicht verdient? Hast du eine Meinung dazu?
1: Ich bin ja einfach ein sehr, sehr auf Vermittlung aussehender Mensch. Und zusätzlich bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, als Journalist oft der Meinung, dass ich solche Demonstrationen eher von außen betrachte und darüber schreibe, über diese Dinge und nicht so gern aktivistisch dabei bin, was nicht heißt, dass ich noch nie auf Demos war, aber ich bin der Meinung, die sollen sich einfach erkälten. <lacht> Langfristig ist es jetzt so, dass ähm, die Omikron-Welle irgendwann wieder nach unten geht ja? und es kommt irgendwann der Sommer und dann werden die Leute nicht mehr demonstrieren. Zumindest nicht mehr so stark. Ja? Und dann wird irgendeine andere Sau durchs Dorf getrieben. Und ich äh, frage ja, aber mich halt es wirklich. kommt ja
0: auch wieder der Herbst und wenn wir jetzt nichts machen, dann stehen wir nächsten Herbst eventuell wieder so da wie jetzt und ich glaube, dann hat irgendwie keiner mehr Verständnis. Da
1: habe ich das Gefühl, dass die Virologen dann schon anders unterwegs sind äh, und sagen, dass es schon eine ganz andere Situation sein wird. Ob wir dann schon in der endemischen Situation sind, weiß ich nicht. Und ich muss das jetzt auch wirklich relativieren. Das heißt natürlich nicht, dass man äh, Idioten, immer einfach machen lassen soll. Aber in diesem spezifischen Fall habe ich das Gefühl, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lasse die jetzt einfach im Regen stehen und dann protestieren die, dann werden die Medien zwar kurzzeitig irgendwie den Eindruck bekommen, ja, dass die irgendwie viele sind. Aber wenn man sich jetzt da auch noch hinstellt, dann haben die Medien ja noch mehr das Gefühl, dass, dass die überhaupt einen Punkt haben. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Haltung zu vielen Dingen. Ich, ich tendiere dazu, Leute gerne einfach mal stehen zu lassen und labern zu lassen und einfach zu ignorieren. Da bin ich in der Extremposition, glaube ich. Ich kenne auch einfach sehr viele Leute, die so ja, gerade aus dem linken Spektrum sind und äh, so ja, fast schon Hobbydemonstranten und irgendwie jedes Wochenende auf eine Demo gehen. Ja? Und äh, eigentlich so als Hobby auch vor allem haben, sich mit der Polizei zu kloppen. Und äh, aus dem Kontext bin ich so ein bisschen kritisch, was so die Idee betrifft, ja, wir müssen da unbedingt hin, weil sonst passiert was Schlimmes. Es gehört ja zur Meinungsäußerung, dass die demonstrieren. Das ist nicht so... Ich habe da keine ja, Problem, ja das, solange da es ist angemeldet Natürlich gehört ist.
0: es zur Meinungsäußerung, dass die, dass die demonstrieren dürfen. Also egal, welche Seite, solange es angemeldet ist. Und äh, sich zu kloppen halte ich äh, von keiner Seite für die, für die richtige Reaktion. Ähm, aber ich, ich verstehe, was du meinst, weil genau diese Zwiespalt ist es ja jetzt. Also ähm, ich habe auch oft die, die Befürchtung, dass man durch, durch Gegendemonstrationen halt eigentlich... Ähm, dieses Anliegen, was auch immer dieses Anliegen eigentlich genau ist, ähm, äh, ja, mehr in den Fokus rückt, als es vielleicht sein sollte oder als es eigentlich die, die Zahlen, wenn man sich die Meinungsumfragen anschaut, hergeben. Aber gleichzeitig kann es natürlich auch irgendwie so sein, dass man an einen Punkt kommt, wo man sagt, ja man kann, aber irgendwie die jetzt auch nicht immer gewähren lassen. Aber deswegen habe ich jetzt an dieser Stelle an diesem Punkt auch gestellt. Ich weiß es nicht, ich bin noch am überlegen, vielleicht möchte sich ja irgendjemand dazu äußern. Sehr gerne. Ich
1: freue mich über Diskussionen. Vielleicht können wir das ja in einer eigenen Folge zum Thema mal ausbauen. Oder wir reden einfach weiter über Kaffeemaschinen.
0: Gibt es denn heute ja. noch einen Kaffee bei ja. dir?
1: Also ich habe hier zufällig schon mal... Also, <lacht> Ich habe mir einen mitgenommen hier ins Studio. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht so schön, weil es ist jetzt in so einem, äh, so einem Mitnehmen-To-Go-Becher. Also so einem wiederverwendbar natürlich. 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 Ähm, also man sieht jetzt die Crema nicht so, aber ich fühle es. Ich fühle die, es. Also es ist ein die, Kaffee die, von zu Hause. Ja, ja.
0: Die gefühlte Crema. In diesem Sinne. Fühlt eure Crema.
1: Bleibt in der Espresso-Range.
0: Mahlzeit. Tschüss. Ciao.